1: Noche descubrimos esta playa, y, sin tener noticia de estas cuatro galeras, fuimos descubiertos, y nos ha sucedido lo que habéis visto. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atadas las manos, esperando, o, por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana, pues, como ya he dicho, en ninguna cosa he sido culpante de la culpa en que los de mi nación han caído. Y luego cayó, preñados los ojos de tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchos de los que presentes estaban. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba. En tanto, pues, que la morisca cristiana su peregrina historia trataba, tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey y, apenas dio fin a su plática la morisca, cuando él se arrojó a sus pies, y, abrazado de las, con interrumpidas palabras de mil sollozos y suspiros, le dijo, "Oh Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padre ricote, que volví a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma». A cuyas palabras abrió los ojos Sancho, y alzó la cabeza, que inclinada tenía, pensando en la desgracia de su paseo, y, Mirando al peregrino, conoció ser el mismo ricote que topó el día que salió de su gobierno y confirmóse que aquella era su hija, la cual, ya desatada, abrazó a su padre, mezclando sus lágrimas con las suyas, el cual dijo al general y al virrey, Esta, señores, es mi hija, más desdichada en sus sucesos que en su nombre. Ana Félix se llama, con el sobrenombre de ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza». Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese, y, habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino, en compañía de otros alemanes, a buscar mi hija y a desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija, hallé el tesoro que conmigo traigo, y ahora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías por la integridad de vuestra justicia, pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos, ni convenimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados. Entonces dijo Sancho, bien conozco a Ricote, y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en esotras arandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. Admirados del extraño caso todos los presentes, el general dijo, una por una vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron». Y mandó luego ahorcar de la entena a los dos turcos que a sus dos soldados habían muerto. Pero el virrey le pidió encarecidamente no los ahorcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció ricote para ello más de dos mil ducados que en perlas y en joyas tenía. Dieronse muchos medios, pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español que se ha dicho, el cual se ofreció de volver a Argel en algún barco pequeño, de hasta seis bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar, y asimismo no ignoraba la casa donde don Gaspar quedaba dudaron el general y el virrey el fiarse del renegado, ni confiar de los cristianos que habían de bogar el remo. Fióle Ana Félix y Ricote, su padre, dijo que salía a dar el rescate de los cristianos, si acaso se perdiesen. Firmados, pues, en este parecer, se desembarcó el virrey, y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole el virrey que los regalase y acariciase cuanto le fuese posible que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho. Capítulo El Cid que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer de don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza como de su discreción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca, y toda la gente de la ciudad, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligroso que de conveniente, y que sería mejor que le pusiesen a él en berbería con sus armas y caballo, que él le sacaría a pesar de toda la morisma, como había hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra. «Advierta vuesa merced», dijo Sancho, oyendo esto, que el señor don Gaifero sacó a su esposa de tierra firme y la llevó a Francia por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por dónde traerle a España, pues está la mar en medio. «Para todo hay remedio, si no es para la muerte», respondió don Quijote. «Pues, llegando el barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida». «Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced», dijo Sancho, pero del dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaría el expediente de que el gran Don Quijote pasase en Berbería. De allí a dos días partió el renegado en un ligero barco de seis remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí a otros dos se partieron las galeras a levante, habiendo pedido el general al visorrey fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el caso de Ana Félix. Quedó el visorrey de hacerlo así como se lo pedía. Y una mañana, saliendo don Quijote a pasearse por la playa armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él un caballero, armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus razones a don Quijote, dijo. Insigne caballero y jamás como se debe alabado don Quijote de la mancha, yo soy el caballero de la blanca luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu dulcinea del toboso, la cual verdad si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme. Luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio. Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del Caballero de la Blanca Luna como de la causa por qué le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió. Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea que si visto la hubierades, yo sé que procurarades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda, y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones que habéis referido, acepto vuestro desafío, y luego, porque no, se pase el día que traéis determinado, y solo excepto de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean, con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Habían descubierto de la ciudad al caballero de la blanca luna, y dicho celo al visorrey que estaba hablando con don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno, o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban, a tiempo cuando don Quijote volvía a las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo, pues, el visorrey que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entrambas partes. Llegóse el visorrey a don Antonio, y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna, o si era alguna burla que querían hacer a don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla, pero, no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo, «Señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor don Quijote está en sus trece y vuestra merced el de la blanca luna en sus catorce, a la mano de Dios, y dense. Agradeció el de la blanca luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba, y don Quijote hizo lo mismo el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y, sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas, a sus caballos, y, como era más ligero el de la blanca luna, llegó a don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó, al parecer, de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y, poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo, "Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Eso no haré yo, por cierto, dijo el de la blanca luna, viva. Viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, cómo concertamos antes de entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visorrey y don Antonio, con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la Blanca Luna, y haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad. Mandó el visorrey a don Antonio que fuese tras él, y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a Don Quijote, descubriéronle el rostro y halláronle sin color y trasudando. Rocinante, de puro malparado, no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas oscurecida las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no con trecho rocinante, o deslocado su amo, que no fuera poca aventura si deslocado quedara. Finalmente, con una silla de manos, que mandó traer el visorrey, le llevaron a la ciudad, y el visorrey se volvió también a ella, con deseo de saber quién fuese el caballero de la blanca luna, que de tan mal talante había dejado a don Quijote. Capítulo LXV donde se da noticia quién era el de la Blanca Luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la Blanca Luna y siguiéronle también y aún persiguieronle, muchos muchachos, hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró el don Antonio con deseo de conocerle, salió un escudero a recibirle y a desarmarle, encerróse en una sala baja y con el don Antonio, que no se le cosía el pan hasta saber quién fuese. Viendo, pues, el de la blanca luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo, sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy, y, porque no hay para qué negaroslo, en tanto que este mi criado me desarma os lo diré, sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco, soy del mismo lugar de don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos, y entre los que más se la han tenido he sido yo.» y, creyendo que está su salud en su reposo y en que se esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella, y así, habrá tres meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle, sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor, y lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado, pero la suerte lo ordenó de otra manera. Porque él me venció a mí y me derribó del caballo, y así, no tuvo efecto mi pensamiento. Él prosiguió su camino, y yo me volví, vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado, en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplicos no me descubráis ni le digáis a don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de la caballería. Oh, señor, dijo don Antonio, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. No veis, señor. ¿qué no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco, y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de él puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto, callaré y no le diré nada, por ver si salgo verdadero en sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco. El cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio, de quien esperaba feliz suceso. Y, habiéndose ofrecido don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él y, hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto, sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria, sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio al visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. Seis días estuvo don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho, y, entre otras razones, le dijo. Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada, y, pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, de una higa al médico, pues no le ha para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y, si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios, y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte. Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. En esto estaban cuando entró don Antonio, diciendo con muestras de grandísimo contento. Albricias, señor don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue por él está en la playa. ¿Qué digo en la playa? Ya está en casa del visorrey, y será aquí al momento. Alegróse algún tanto Don Quijote, y dijo: En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en Berbería, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a Don Gregorio, sino a cuántos cristianos cautivos hay en Berbería. Pero, ¿qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede tomar arma en un año? Pues, ¿qué prometo? ¿De qué me alabo? si antes me conviene usar de la rueca que de la espada. Déjese de eso, señor, dijo Sancho, viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí. Y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama. Quiero decir que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced agora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa. Y así era la verdad, porque, habiendo ya dado cuenta a don Gregorio y el renegado al visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix vino con el renegado a casa de don Antonio y, aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer. En el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo, pero en cualquiera que viniera, mostrar a ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de 17 o 18 años. Ricote y su hija salieron a recibirle, el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque donde hay mucho amor no suele haber demasiada desenvoltura las dos bellezas juntas de don Gregorio y Ana Félix admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote pagó y satisfizo liberalmente así al renegado como a los que habían bogado al remo, reincorporóse y redujose el renegado con la iglesia, y, de miembro podrido, volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a dos días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. No, dijo Ricote, que se si halló presente a esta plática hay que esperar en favores ni en dádivas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas porque, aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él vi que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes del cauterio que abraza que del ungüento que, molifica, y así, con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de argos, que continuo tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que, como raíz escondida, que con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos. En España, ya limpia, ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía, heroica resolución del gran Filipo III, y inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Velasco. Una por una, yo haré, puesto allá, las diligencias posibles, y haga el cielo lo que más fuere servido, dijo don Antonio. Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio, y yo sé que el señor visorrey gustará se quede en la suya el buen Ricote, hasta ver cómo yo negocio. El visorrey consintió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del visorrey. Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos, que la caída no le concedió que más presto se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio mil escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino solo cinco que le prestó don Antonio, prometiendo la paga de las en la corte. Con esto, se partieron los dos, y don Quijote y Sancho después, como se ha dicho, don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie, por ir el rucio cargado con las armas. Capítulo LXVI, que trata de lo que verá el que lo leyere, o lo oirá el que lo escuchare leer. Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar el sitio donde había caído, y dijo, Aquí fue Troya, aquí mi desdicha, y no mi cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas, aquí se escurecieron mis hazañas, aquí, finalmente, cayó mi ventura para jamás levantarse. Oyendo lo cual Sancho dijo: Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades, y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste, porque he oído decir que esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y, sobre todo, ciega, y así, no vi lo que hace, ni sabe a quién derriba, ni a quién ensalza. Muy filósofo estás, Sancho, respondió Don Quijote, muy a lo discreto hablas, no sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones. Pues debiera pensar que al poderoso brandor del caballo del de la blanca luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevíme, en fin, hice lo que puede, derribáronme, y, aunque perdí la honra, no perdí, ni puedo perder, la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Camina. Pues, amigo Sancho, y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mi olvidado ejercicio de las armas. Señor, respondió Sancho, no es cosa tan gustosa el caminar a pie, que me mueva e incite a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas colgadas de algún árbol, en lugar de un ahorcado. Ocupando yo las espaldas del rucio, levantados los pies del suelo, haremos las jornadas como vuestra merced las pidiere y midiere. ¿Qué pensar que tengo de caminar a pie y hacerlas grandes es pensar en lo escusado? Bien has dicho, Sancho respondió don Quijote, cuélguense mis armas por trofeo, y al pie de él, o alrededor de grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Roldán estaba escrito. Nadie las mueva que estar no pueda con Roldán a prueba. Todo eso me parece de perlas, respondió Sancho, y, si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer rocinante, también fuera bien dejarle colgado. Pues ni él ni las armas, replicó don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga que a buen servicio. ¡Mal galardón! Muy bien, dice vuestra merced, respondió Sancho, porque, según opinión de discretos, la culpa del asno no se ha de echar a la albarda. Pues de este suceso vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo, y no revienten sus iras por las ya rotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de lo justo. En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel día, y aún otros cuatro, sin sucederles cosa que estorbase su camino, y al quinto día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un mesón mucha gente, que, por ser fiesta, se estaba allí solazando. Cuando llegaba a ellos Don Quijote, un labrador alzó la voz diciendo: Alguno de estos dos señores que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta. Si diré, por cierto, respondió Don Quijote, con toda rectitud, si es que alcanzo a entenderla. Es, pues, el caso, dijo el labrador, señor bueno, que un vecino de este lugar, tan gordo que pesa once arrobas, desafió a correr a otro su vecino, que no pesa más que cinco. Fue la condición que habían de correr una carrera de cien pasos con pesos iguales. Y, habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa cinco arrobas, se pusiese seis de hierro a cuestas, y así se igualarían las once arrobas del flaco con las once del gordo. Eso no, dijo a esta sazón Sancho, antes que don Quijote respondiese. Y a mí, que a pocos días que salí de ser gobernador y juez, como todo el mundo sabe, toca averiguar estas dudas y dar parecer en todo pleito. Responde en buen hora, dijo don Quijote, Sancho amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato, según traigo alborotado y trastornado el juicio. Con esta licencia, dijo Sancho a los labradores, que estaban muchos alrededor de la boca abierta, esperando la sentencia de la suya. Hermanos, lo que el gordo pide no lleva camino, ni tiene sombra de justicia alguna, porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja tales que le impidan ni estorben el salir vencedor, y así, es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, entre saque, pula y atilde, y saque seis arrobas de sus carnes, de aquí o de allí de su cuerpo, como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera, quedando en cinco arrobas, de peso, se igualará y ajustará con las cinco de su contrario, y así podrán correr igualmente. Voto a tal dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo, pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto más seis arrobas. Lo mejor es que no corran, respondió otro, porque el flaco no se muela con el peso, ni el gordo se descarne, y échese la mitad de la puesta en vino, y llevemos estos señores a la taberna de lo caro, y sobre mí la capa cuando llueva. Yo, señores, respondió don Quijote, os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto, porque pensamientos y sucesos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso. Y así, dando de las espuelas a Rocinante, pasó adelante, dejando a los admirados de haber visto y notado así su extraña figura como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo: Si el criado es tan discreto, ¿cuál debe de ser el amo? Yo apostaré que sí van a estudiar a Salamanca, que aún triz han de venir a ser alcaldes de corte que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura, y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo, al cielo raso y descubierto, y otro día, siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas al cuello y una ascona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a don Quijote, adelantó el paso, y medio corriendo llegó a él, y, abrazándole por el muslo derecho, que no alcanzaba a más, le dijo, con muestras de mucha alegría. Oh, mi señor don Quijote de la Mancha, y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque cuando sepa que vuestra merced vuelve a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa. No os conozco, amigo, respondió don Quijote, ni sé quién sois, si vos no me lo decís. Yo, señor don Quijote, respondió el correo, soy Tosilos, el lacayo del duque mi señor que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de doña Rodríguez. Válame Dios, dijo don Quijote, ¿es posible que sois vos el que los encantadores mis enemigos transformaron en ese lacayo que decís, por defraudarme de la honra de aquella batalla? Calle, señor bueno, replicó el cartero, que no hubo encanto alguno ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo Tosilos entré en la estacada como Tosilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza pero sucedióme al revés mi pensamiento. Pues, así como vuestra merced se partió de nuestro castillo, el duque mi señor me hizo dar cien palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar. En la batalla, y todo ha parado en que la muchacha es ya monja, y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla, y yo voy ahora a Barcelona, a llevar un pliego de cartas al virrey, que le envía mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo. Quiero el envite, dijo Sancho, y échese el resto de la cortesía, y escancie el buen Tosilos, a despecho y pesar de cuántos encantadores hay en las Indias. En fin, dijo Don Quijote, tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra, pues no te persuades que este correo es encantado, y este Tosilos contrahecho. Quédate con él y ártate, que yo me iré adelante poco a poco, esperándote a que vengas. Rióse el acayo, desenvainó su calabaza, desalforjó sus rajas, y, sacando un panecillo, él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde, y en buena paz compañía despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos, que lamieron el pliego de las cartas, solo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho. Sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco. ¿Cómo debe? Respondió Sancho. No deben nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero, ¿qué aprovecha? Y más ahora que va rematado, porque va vencido del caballero de la blanca luna. Rogóle Tosilos le contase lo que le había sucedido, pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase, que otro día, si se encontrasen, habría lugar para ello. Y, levantándose, después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas, antecogió al rucio, y, diciendo, adiós, dejó a Tosilos y alcanzó a su amo, que a la sombra de un árbol le estaba esperando. Capítulo XB. de la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo, en tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. Si muchos pensamientos fatigaban a Don Quijote antes de ser derribado, muchos más le fatigaron después de caído. A la sombra del árbol estaba, como se ha dicho, y allí, como moscas a la miel, le acudían y picaban pensamientos. Unos iban al desencanto de Dulcinea y otros a la vida que había de hacer en su forzosa retirada. Llegó Sancho y alabóle la liberal condición del lacayo Tosilos. ¿Es posible? le dijo don Quijote, que todavía, oh Sancho, ¿pienses que aquel sea verdadero lacayo? Parece que se te ha ido de las mientes haber visto a Dulcinea convertida y transformada en labradora, y al Caballero de los Espejos en el Bachiller Carrasco, obras todas de los encantadores que me persiguen. Pero dime ahora, ¿preguntaste a ese tosilos qué dices que ha hecho Dios de altisidora, si ha llorado mi ausencia, o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban? No eran, respondió Sancho, los que yo tenía tales que me diese lugar a preguntar boberías. Cuerpo de mí, señor, ¿está vuestra merced ahora en términos de inquirir pensamientos ajenos, especialmente amorosos? Mira, Sancho dijo don Quijote, mucha diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento. Bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido. Quísome bien, al parecer, Altisidora, dióme los tres tocadores que sabes, lloró en mi partida, maldíjome. me, vituperóme, quejose, a despecho de la vergüenza, públicamente, señales todas de que me adoraba, que las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. Yo no tuve esperanzas que darle, ni tesoros que ofrecerle, porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea, y los tesoros de. Los caballeros andantes son, como los de los duendes, aparentes y falsos, y solo puedo darle estos acuerdos que de ella tengo, sin perjuicio, pero, de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes en azotarte y en castigar esas carnes, que vea yo comidas de lobos, que quieren guardarse antes para los gusanos que para el remedio de aquella pobre señora. «Señor», respondió Sancho, «si va a decir la verdad, yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los encantados, que es como si dijésemos, si os duele la cabeza, untaos las rodillas. A lo menos, yo os haré jurar que en cuantas historias vuesa merced ha leído que tratan de la andante caballería no ha visto algún desencantado por azotes» pero, por sí o por no, yo me los daré, cuando tenga gana y el tiempo me dé comodidad para castigarme. Dios lo haga, respondió don Quijote, y los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora, que lo es tuya, pues tú eres mío. En estas pláticas iban siguiendo su camino, cuando llegaron al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. Reconocióle don Quijote, dijo a Sancho. Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a. La pastoral Arcadia, pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, o Sancho, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas, y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias. Y llamándome yo el pastor Quijotais, y tú el pastor Pancino. Nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos. Darános con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas, asiento los troncos de los durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de mil colores matizadas los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas, a pesar de la oscuridad de la noche, gusto el canto, alegría el lloro, apolo versos, el amor conceptos, con que podremos hacernos eternos y famosos, no solo en los presentes, sino en los venideros siglos. Par diez dijo Sancho, que me ha cuadrado, y aún esquinado, tal género de vida, y más, que no la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el Barbero, cuando la han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros y aun quiera Dios no le venga en voluntad al cura de entrar también en el aprisco, según es de alegre y amigo de holgarse. Tú has dicho muy bien, dijo don Quijote, y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco, si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda, el pastor Sansonino o ya el pastor Carrascón. El barbero Nicolás se podrá llamar Miculoso, como ya el antiguo Boscan se llamó Nemoroso. Al cura no sé qué nombre le pongamos, si no es algún derivativo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos de ser amantes, como entre peras podremos escoger sus nombres. Y, pues el de mi señora cuadra así al de pastora como al de princesa, no hay para qué cansarme en buscar otro que mejor le venga. Tú, Sancho, pondrás a la tuya el que quisieres. No pienso, respondió Sancho, ponerle otro alguno sino el de Teresona, que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene, pues se llama Teresa, y más, que, celebrándola yo en mis versos, vengo a descubrir mis castos deseos pues no ando a buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que tenga pastora, por dar buen ejemplo, y si quisiera el bachiller tenerla, su alma en su palma. Válame Dios, dijo don Quijote, y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo, que de churumbelas han de llegar a nuestros oídos, que de gaitas amoranas, que tamborines, y que de sonajas, y que de rabeles, pues, que si de diferencias de músicas resuena la de los albogues allí se verá casi todos los instrumentos pastorales. —¿Qué son albogues? —preguntó Sancho, que ni los he oído nombrar, ni los he visto en toda mi vida. —Albogues son —respondió Don Quijote— unas chapas a modo de candeleros de azófar, que, dando una con otra por lo vacío y hueco, hace un son, si no muy agradable ni armónico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín y este nombre albogues es morisco. Como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al, conviene a saber almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, alucema, almacén, alcancía y otros semejantes que deben ser pocos. Más y solos tres tienen nuestra lengua que son moriscos y acaban en i, y son borseguí, saquisamí y maravedí. Alelí y alfaquí, tanto por él al primero como por él y en que acaban, son conocidos por arábigos. Esto te he dicho, de paso, por habérmelo reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado al Bogues, y janos de ayudar mucho al parecer en perfección este ejercicio el ser yo algún tanto poeta, como tú sabes, y el serlo también en. Extremo el bachiller Sansón Carrasco. Del cura no digo nada, pero yo apostaré. Que debe de tener sus puntas y collares de poeta, y que las tenga también Maese Nicolás, no dudo en ello, porque todos, o los más, son guitarristas y copleros yo me quejaré de ausencia. Tú te alabarás de firme enamorado, el pastor Carrascón, de desdeñado, y el cura Curiambro, de lo que el más puede servirse, y así andará la cosa que no haya más que desear. A lo que respondió Sancho. Yo soy, señor, tan desgraciado que temo no ha de llegar el día en que en tal ejercicio me vea. Oh, qué polidas cúchares tengo de hacer cuando pastor me vea, que de migas, que de natas, que de guirnaldas y que de zarandajas pastoriles, que, puesto que no me granjeen fama de discreto, no dejarán de granjearme la de ingenioso. Sanchica mi hija nos llevará la comida al lato, pero, guarda, que es de buen parecer, y hay pastores más maliciosos que simples, y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las ciudades, y por las pastorales chozas como por los reales palacios, y, quitada la causa, se quita el pecado. Y ojos que no vin, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. No más refranes, Sancho, dijo don Quijote, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento. Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te vayas a la mano en decirlos. Pero paréceme que es predicar en desierto, y, castígame mi madre, y yo trompo gelas. Paréceme, respondió Sancho, que vuesa merced es como lo que dicen, dijo la sartén a la caldera, Quítate allá, Quítate oh Estáme reprendiendo que no diga yo refranes, y ensártalos vuesa merced de dos en dos. Mira, Sancho, respondió Don Quijote, yo traigo los refranes a propósito, y vienen cuando los digo como anillo en el dedo, pero traeslos tan por los cabellos, que los arrastras, y no los guías, y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia pero dejémonos de esto, y, pues ya viene la noche, retirémonos del camino real algún trecho, donde pasaremos esta noche, y Dios sabe lo que será mañana. Retiráronse, cenaron tarde y mal, bien contra la voluntad de Sancho, a quien se le representaban las estrechezas de la andante caballería usadas en las selvas y en los montes, si bien tal vez la abundancia se mostraba en los castillos y casas, así de don Diego de Miranda como en las bodas del rico Camacho, y de don Antonio Moreno. Pero consideraba no ser posible ser siempre de día ni siempre de noche, y así, pasó aquella durmiendo, y su amo velando. Capítulo V2: De la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote. Era la noche algo escura, puesto que la luna estaba en el cielo, pero no en parte que pudiese ser vista. Que tal vez la señora Diana se va a pasear a los antípodas, y deja los montes negros y los valles escuros. Cumplió Don Quijote con la naturaleza durmiendo el primer sueño, sin dar lugar al segundo bien al revés de Sancho, que nunca tuvo segundo, porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana, en que se mostraba su buena complexión y pocos cuidados. Los de Don Quijote le desvelaron de manera que despertó a Sancho y le dijo, Maravillado estoy, Sancho, de la libertad de tu condición, yo imagino que eres hecho de mármol o de duro bronce, en quien no cabe movimiento ni sentimiento alguno. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas, yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto. De buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos, por el bien parecer siquiera. Mira la serenidad de esta noche, la soledad en que estamos, que nos convida a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño. Levántate, por tu vida, y desvíate algún trecho de aquí. Y con buen ánimo y denuedo agradecido date 300 o 400 azotes a buena cuenta de los de él. Desencanto de Dulcinea, y esto rogándote lo suplico, que no quiero venir contigo a los brazos, como la otra vez, porque sé que los tienes pesados. Después que te hayas dado, pasaremos lo que resta de la noche cantando, yo mi ausencia y tú tú. Firmeza, dando desde ahora principio al ejercicio pastoral que hemos de tener en nuestra aldea. Señor, respondió Sancho, no soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline. Ni menos me parece que del extremo del dolor de los azotes se pueda pasar al de la música. Vuesa merced me deje dormir y no me apriete en lo del azotarme que me hará hacer juramento de no tocarme jamás al pelo del sayo, no que al de mis carnes. O alma endurecida, o escudero sin piedad, o pan mal empleado y mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso de hacerte. Por mí te has visto gobernador, y por mí te vis con esperanzas propincuas de ser conde o tener otro título equivalente, y no tardará el cumplimiento de ellas más de cuanto tarde en pasar este año, que yo post tenebras espero lucem. No entiendo eso, replicó Sancho, solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor, ni esperanza, ni trabajo ni gloria, y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa a él, ardor, y, finalmente, moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Nunca te he oído hablar, Sancho, dijo don Quijote, tan elegantemente como ahora, por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir, no con quien naces, sino con quien pases. Ah, pese a tal, replicó Sancho, señor nuestro amo, no soy yo ahora el que ensarta refranes que también a vuestra merced se le caen de la boca de dos en dos mejor que a mí, sino que debe de haber entre los míos y los suyos esta diferencia, que los de vuestra merced vendrán a tiempo y los míos a deshora, pero, en efecto, todos son refranes. En esto estaban, cuando sintieron un sordo estruendo y un áspero ruido, que por todos aquellos valles se extendía. Levantóse en pie Don Quijote y puso mano a la espada, y Sancho se agazapó debajo del rucio, poniéndose a los lados el lío de las armas, y la albarda de su jumento, tan temblando de miedo como alborotado Don Quijote. De punto en punto iba creciendo el ruido, y, llegándose cerca a los dos temerosos, a lo menos, al uno, que al otro, ya se sabe su valentía. Es, pues, el caso que llevaban unos hombres a vender a una feria más de seiscientos puercos, con los cuales caminaban a aquellas horas, y era tanto el ruido que llevaban y el gruñir y el bufar, que ensordecieron los oídos de Don Quijote y de Sancho, que no advirtieron lo que ser podía. Llegó de tropel extendida y gruñidora Piara, sin tener respeto a la autoridad de Don Quijote ni a la de Sancho, pasaron por cima de los dos, deshaciendo las trincheas de Sancho y derribando no solo a Don Quijote, sino llevando por añadidura a Rocinante. El tropel, el gruñir, la presteza con que llegaron los animales inmundos, puso en confusión y por el suelo a la albarda, a las armas, al rucio, a Rocinante, a Sancho y a Don Quijote. Levantóse Sancho como mejor pudo, y pidió a su amo la espada, diciéndole que quería matar media docena de aquellos señores y descomedidos puercos, que ya había conocido que lo eran. Don Quijote le dijo: Déjalos estar, amigo, que esta afrenta es pena de mi pecado, y justo castigo del cielo es que a un caballero andante vencido le coman adivas, y le piquen avispas y le oyen puercos. También debe de ser castigo del cielo, respondió Sancho, que a los escuderos de los caballeros vencidos los puncen moscas, los coman piojos y les envista la hambre. Si los escuderos fuéramos hijos de los caballeros a quien servimos, o parientes suyos muy cercanos, no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la cuarta generación. Pero, ¿qué tienen que ver los panzas con los Quijotes? Ahora bien, tornémonos a acomodar y durmamos lo poco que queda de la noche, y amanecerá Dios y medraremos. Duerme tú, Sancho respondió don Quijote, que naciste para dormir, que yo, que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí al día, daré rienda a mis pensamientos y los desfogaré en un madrigalete, que, sin que tú lo sepas, anoche compuse en la memoria. A mí me parece, respondió Sancho, que los pensamientos que dan lugar a hacer coplas no deben de ser muchos. Vuesa merced coplé cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere. Y luego, tomando en el suelo cuanto quiso, se acurrucó y durmió a sueño suelto, sin que fianzas, ni deudas, ni dolor alguno se lo estorbase. Don Quijote, Arrimado a un tronco de una haya o de un alcornoque, que si sí de amete Benengeli no distingue el árbol que era, al son de sus mismos suspiros, cantó de esta suerte: Amor, cuando yo pienso en el mal que me das, terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso. Mas, en llegando al paso que es puerto en este mar de mi tormento, tanta alegría siento que la vida se esfuerza y no le paso así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida, o condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Cada verso de estos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lágrimas, bien como aquel cuyo corazón tenía traspasado con el dolor del vencimiento y con la ausencia de Dulcinea. Llegóse en esto el día, dio el sol con sus rayos en los ojos a Sancho, despertó y esperezose, sacudiéndose y estirándose los perezosos miembros, Miró el destrozo que habían hecho los puercos en su repostería, y maldijo la piara y aún más adelante. Finalmente, volvieron los dos a su comenzado camino, y al declinar de la tarde vieron que hacia ellos venían hasta diez hombres de a caballo y cuatro o cinco de a pie. Sobresaltóse el corazón de don Quijote y azoróse el de Sancho, porque la gente que se les llegaba traía lanzas y adargas y venía muy a punto de guerra. Volvióse don Quijote a Sancho y díjole. Si yo pudiera, Sancho, ejercitar mis armas, y mi promesa no me hubiera atado los brazos. Esta máquina que sobre nosotros viene la tuviera yo por tortas y pan pintado, pero podría ser fuese otra cosa de la que tememos. Llegaron, en esto, los de a caballo, y arbolando las lanzas, sin hablar palabra alguna rodearon a don Quijote y se las pusieron a las espaldas y pechos, amenazándole de muerte. Uno de los de a pie, puesto un dedo en la boca, en señal de que callase, asió del freno de rocinante y le sacó del camino, y los demás de a pie, antecogiendo a Sancho y al rucio, guardando todos maravilloso silencio, siguieron los pasos del que llevaba a don Quijote, el cual dos o tres veces quiso preguntar a dónde le llevaban o qué querían, pero apenas comenzaba a mover los labios cuando se los iban a cerrar con los hierros de las lanzas, y a Sancho le acontecía lo mismo, porque apenas daba muestras de hablar, cuando uno de los de a pie, con un aguijón, le punzaba, y al rucio ni más ni menos como si hablar quisiera. Cerró la noche, Apresuraron el paso, creció en los dos presos el miedo, y más cuando oyeron que de cuando en cuando les decían. Caminad, trogloditas. Callad, bárbaros. Pagad, antropófagos. No os quejéis, citas, ni abráis los ojos, polifemos matadores, leones carniceros. Y otros nombres semejantes a estos, con que atormentaban los oídos de los miserables amo y mozo. Sancho iba diciendo entre sí. ¿Nosotros tortolites? nosotros barberos ni estropajos nosotros perritas a quien dicen cita cita no me contentan nada estos nombres a mal viento va esta parva todo el mal nos viene junto como al perro los palos y ojalá parase en ellos lo que amenaza esta aventura tan desventurada iba Don Quijote embelesado sin poder atinar con cuántos discursos hacía que serían aquellos nombres llenos de vituperios que les ponían de los cuales acaba en limpio no esperar ningún bien y temer mucho mal llegaron en esto, una hora casi de la noche, a un castillo, que bien conoció don Quijote que era el del duque, donde había poco que habían estado. Váleme Dios, dijo, así como conoció la estancia, ¿y qué será esto? Sí que en esta casa todo es cortesía y buen comedimiento, pero para los vencidos el bien se vuelve en mal y el mal en peor. Entraron al patio principal del castillo, y viéronle aderezado y puesto de manera que les acrecentó la admiración y les dobló el miedo, como se verá en el siguiente capítulo. Capítulo 6. Del más raro y más nuevo suceso que en todo el discurso de esta grande historia avino a Don Quijote. Apeáronse los de a caballo, y, junto con los de a pie, tomando en peso y arrebatadamente a Sancho y a Don Quijote, los entraron en el patio, alrededor del cual ardían casi cien hachas, puestas en sus blandones, y, por los corredores del patio, más de quinientas luminarias, de modo que, a pesar de la noche, que se mostraba algo escura, no se echaba de ver la falta del día. En medio del patio se levantaba un túmulo como dos varas del suelo, cubierto todo con un grandísimo dosel de terciopelo negro, alrededor del cual, por sus gradas, ardían velas de cera blanca sobre más de cien candeleros de plata, encima del cual túmulo se mostraba un cuerpo muerto de una tan hermosa doncella, que hacía parecer con su hermosura hermosa a la misma muerte. Tenía la cabeza sobre una almohada de brocado, coronada con una guirnalda de diversas y odoríferas flores tejida, las manos cruzadas sobre el pecho, y, entre ellas, un ramo de amarilla y vencedora palma. A un lado del patio estaba puesto un teatro, y en dos sillas sentados dos personajes, que, por tener coronas en la cabeza y ceptros en las manos, daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos o ya fingidos. Al lado de este teatro, a donde se subía por algunas gradas, estaban otras dos sillas, sobre las cuales los que trujeron los presos sentaron a Don Quijote y a Sancho, todo esto callando y dándoles a entender con señales a los dos que asimismo sí callasen pero, sin que se lo señalaran, callaron ellos, porque la admiración de lo que estaban mirando les tenía atadas las lenguas. Subieron, en esto, al teatro, con mucho acompañamiento, dos principales personajes, que luego fueron conocidos de don Quijote ser el duque y la duquesa, sus huéspedes, los cuales se sentaron en dos riquísimas sillas, junto a los dos que parecían reyes. Quien no se había de admirar con esto, añadiéndose a ello haber conocido don Quijote que el cuerpo muerto que estaba sobre el túmulo era el de la hermosa altisidora. Al subir el duque y la duquesa en el teatro, se levantaron don Quijote y Sancho y les hicieron una profunda humillación y los duques hicieron lo mismo, inclinando algún tanto las cabezas. Salió en esto de través un ministro y, llegándose a Sancho, le echó una ropa de bocacín negro encima, toda pintada con llamas de fuego y quitándole la caperuza le puso en la cabeza una corosa, al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio, y díjole al oído que no descociese los labios, porque le echarían una mordaza o le quitarían la vida. Mirábase Sancho de arriba a abajo, veíase ardiendo en llamas, pero como no le quemaban, no las estimaba en dos ardites. Quitóse la corosa, vio la pintada de diablos, volviósela a poner, diciendo entre sí: "Aún bien, que ni ellas me abrazan ni ellos me llevan." Mirábale también Don Quijote, y aunque el temor le tenía suspensos los sentidos, no dejó de reírse de ver la figura de Sancho. Comenzó, en esto, a salir, al parecer, debajo del túmulo un son sumiso y agradable de flautas, que, por no ser impedido de alguna humana voz, porque en aquel sitio el mismo silencio guardaba silencio a sí mismo, se mostraba blando y amoroso. Luego hizo de su sí improvisa muestra, junto a la almohada del, al parecer, cadáver, un hermoso mancebo vestido a lo romano, que, al son de una arpa, que él mismo tocaba, cantó con suavísima y clara voz estas dos estancias. En tanto que en sí vuelve Altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote, y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de picote, y en tanto que a sus dueñas mi señora vistiere de valleta y de anascote, cantaré su belleza y su desgracia, con mejor plectro que el cantor de Tracia, y aún no se me figura que me toca a que este oficio solamente en vida. Más, con la lengua muerta y fría en la boca. Pienso mover la voz a ti de vida. Libre mi alma de su estrecha roca. Por el estigio lago conducida. Celebrándote irá, y aquel sonido. Hará parar las aguas del olvido. No más, dijo a esta sazón uno de los dos que parecían reyes, no más, cantor divino. ¿Qué sería proceder en infinito representarnos ahora la muerte y las gracias de la altisidora, No muerta, como el mundo ignorante piensa. Sino viva en las lenguas de la fama, y en la pena que para volverla a la perdida luz ha de pasar Sancho Panza, que está presente. Y así, oh tú, Radamanto, que conmigo juzgas en las cavernas lóbregas de Light, pues sabes todo aquello que en los inescrutables hados está determinado acerca de volver en sí esta doncella, dilo y decláralo luego, porque no se nos dilate el bien que con su nueva vuelta esperamos. Apenas hubo dicho esto, Minos, juez y compañero de Radamanto, cuando, levantándose en pie, Radamanto, dijo. Ea, ministros de esta casa, altos y bajos, grandes y chicos, acudid unos tras otros y sellad el rostro de Sancho con veinte y cuatro mamonas, y doce pellizcos y seis alfilerazos en brazos y lomos, que en esta ceremonia consiste la salud de Altisidora. Oyendo lo cual Sancho Panza rompió el silencio y dijo. Voto a tal, así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara como volverme moro, cuerpo de mí. ¿Qué tiene que ver manosearme el rostro con la resurrección de esta doncella? Regostóse la vieja a los bledos. Encantan a Dulcinea, y azoteime para que se desencante. Muérese altisidora de males que Dios quiso darle, y a la de resucitar hacerme a mi veinte y cuatro mamonas, y acribarme el cuerpo a alfilerazos y a cardenalarme los brazos a pellizcos. Esas burlas, a un cuñado, que yo soy perro viejo, y no hay conmigo tus, tus. Morirás, dijo en alta voz Radamanto. Hablándate tigre, humíllate, nembrot soberbio, y sufre y calla, pues no te piden imposibles. Y no te metas en averiguar las dificultades de este negocio, mamonado has de ser, acrebillado te has de ver, pellizcado has de gemir. Ea, digo, ministros, cumplid mi mandamiento, si no, por la fe de hombre de bien, que habéis de ver para lo que nacistes. Parecieron, en esto, que por el patio venían hasta seis dueñas en procesión, una tras otra, las cuatro con antojos, y todas levantadas las manos derechas en alto, con cuatro dedos de muñecas de fuera, para hacer las manos más largas, como ahora se usa. No las hubo visto Sancho, cuando, bramando como un toro, dijo. Bien podré yo dejarme manosear de todo el mundo, pero consentir que me toquen dueñas, eso no. Gatéenme el rostro, como hicieron a mi amo en este mismo castillo. Traspásenme el cuerpo con puntas de dagas buidas. Atenácenmelos brazos con tenazas de fuego, que yo lo llevaré en paciencia o serviré a estos señores, pero que me toquen dueñas no lo consentiré si me llevase el diablo. Rompió también el silencio don Quijote, diciendo a Sancho, ten paciencia, hijo, y da gusto a estos señores, y muchas gracias al cielo por haber puesto tal virtud en tu persona, que con el martirio de ella desencantes los encantados y resucites los muertos. Ya estaban las dueñas cerca de Sancho, cuando él, más blando y más persuadido, poniéndose bien en la silla. Dio rostro y barba a la primera, la cual la hizo una mamona muy bien sellada y luego una gran reverencia. Menos cortesía, menos mudas, señora dueña, dijo Sancho, que por Dios que traéis las manos oliendo a vinagrillo. Finalmente, todas las dueñas le sellaron y otra mucha gente de casa le pellizcaron, pero lo que él no pudo sufrir fue el punzamiento de los alfileres, y así se levantó de la silla, al parecer mohino, y haciendo de una hacha encendida que junto a él estaba, dio tras las dueñas, y tras todos su verdugos, diciendo. Afuera, ministros infernales, que no soy yo de bronce, para no sentir tan extraordinarios martirios. En esto, Altisidora, que debía de estar cansada por haber estado tanto tiempo supina, se volvió de un lado, visto lo cual por los circunstantes, casi todos a una voz dijeron. Viva es Altisidora, Altisidora vive. Mandó Radamanto a Sancho que depusiese la ira, pues ya se había alcanzado el intento que se procuraba. Así como Don Quijote vio rebullir a Altisidora, se fue a poner de rodillas delante de Sancho, diciéndole: Ahora es tiempo, hijo de mis entrañas, no que escudero mío, que te des algunos de los azotes que estás obligado a dar por el desencanto de Dulcinea. Ahora, digo, que es el tiempo donde tienes sazonada la virtud, y con eficacia de obrar el bien que de ti se espera. A lo que respondió Sancho esto me parece argado sobre argado y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamonas y alfilerazos viniesen ahora los azotes. No tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo, de lo que a mí no pesaría mucho si es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda. Déjenme, si no, por Dios que lo arroje y lo eche todo a trece, aunque no se venda. Ya en esto se había sentado en el túmulo altisidora y al mismo instante sonaron las chirimías, a quien acompañaron las flautas y las voces de todos, que aclamaban. ¡Viva Altisidora! ¡Altisidora viva! levantáronse los duques y los reyes Minos y Radamanto, y todos juntos, con don Quijote y Sancho, fueron a recibir a Altisidora y a bajarla del túmulo, la cual, haciendo de la desmayada, se inclinó a los duques y a los reyes, y, mirando de través a don Quijote, le dijo. Dios te lo perdone, desamorado caballero, pues por tu crueldad he estado en el otro mundo, a mi parecer, más de mil años, y a ti, o oh, el más compasivo escudero que contiene el orbe, te agradezco la vida que poseo. Dispondes de hoy más, amigo Sancho, de seis camisas mías que te mando para que hagas otras seis para ti, y, si no son todas sanas, a lo menos son todas limpias. Besóle por ello las manos Sancho, con la corosa en la mano y las rodillas en el suelo. Mandó el duque que se la quitasen, y le volviesen su caperuza, y le pusiesen el sayo, y le quitasen la ropa de las llamas. Suplicó Sancho al duque que le dejasen la ropa y mitra, que las quería llevar a su tierra, por señal y memoria de aquel nunca visto suceso. La duquesa respondió que sí dejarían, que ya sabía el cuán grande amiga suya era. Mandó el duque despejar el patio, y que todos se recogiesen a sus estancias, y que a Don Quijote y a Sancho los llevasen a las que ellos ya se sabían. Capítulo LXX. Que sigue al de 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia. Durmió Sancho aquella noche en una carriola, en el mismo aposento de Don Quijote, cosa que él quisiera excusarla, si pudiera, porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas, y no se hallaba en disposición de hablar mucho, porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes, y no le dejaban libre la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza solo, que no en aquella rica estancia acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta, que, apenas hubo entrado su señor en el lecho, cuando dijo, ¿qué te parece, Sancho, del suceso de esta noche? Grande y poderosa es la fuerza del desdén desamorado, como por tus mismos ojos has visto muerta a altisidora, no con otras saetas, ni con otra espada, ni con otro instrumento bélico, ni con venenos mortíferos, sino con la consideración del rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado muriérase ella en hora buena cuanto quisiera y como quisiera respondió Sancho, y dejárame a mí en mi casa, pues ni yo la enamoré ni la desdeñé en mi vida. Yo, no sé ni puedo pensar cómo sea que la salud de Altisidora, doncella más antojadiza que discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Panza. Ahora sí que vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores y encantos en el mundo, de quien Dios me libre, pues yo no me sé librar con todo esto, suplico a vuestra merced me deje dormir y no me pregunte más, si no quiere que me arroje por una ventana abajo. Duerme, Sancho amigo respondió don Quijote, si es que te dan lugar los alfilerazos y pellizcos recibidos, y las mamonas hechas. Ningún dolor replicó Sancho, llegó a la frente de las mamonas, no por otra cosa que por habérmelas hecho dueña. Qué confundidas sean, y torno a suplicar a vuestra merced me deje dormir, porque el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas. Sea así, dijo Don Quijote, y Dios te acompañe. Durmiéronse los dos, y en este tiempo quiso escribir y dar cuentas si y de Amete, autor de esta grande historia, que les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida. Y dice que, no habiéndosele olvidado al bachiller Sansón Carrasco cuando el caballero de los espejos fue vencido y derribado por Don Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos sus designios, quiso volver a probar la mano, esperando mejor suceso que el pasado y así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa Panza, mujer de Sancho, a donde Don Quijote quedaba, buscó nuevas armas y caballo, y puso en el escudo la blanca luna, llevándolo todo sobre un macho, a quien guiaba un labrador, y no tomé cecial, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó, pues, al castillo del duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba, con intento de hallarse en las justas de Zaragoza. Díjole a sí mismo las burlas que le había hecho con la traza del desencanto de Dulcinea, que había de ser a costa de las posaderas de Sancho. En fin, dio cuenta de la burla que Sancho había hecho a su amo, dándole a entender que Dulcinea estaba encantada y transformada en labradora, y como la duquesa su mujer había dado a entender a Sancho que él era el que se engañaba, porque verdaderamente estaba encantada Dulcinea, de que no poco se rió y admiró el bachiller, considerando la agudeza y simplicidad de Sancho como del extremo de la locura de Don Quijote. Pidióle el duque que si le hallase y le venciese o no, se volviese por allí a darle cuenta del suceso. Hízolo así el bachiller, partióse en su busca, no le halló en Zaragoza, pasó adelante y sucedióle lo que queda referido. Volvióse por el castillo del duque y contóselo todo, con las condiciones de la batalla, y que ya don Quijote volvía a cumplir, como buen caballero andante, la palabra de retirarse un año en su aldea, en el cual tiempo podía ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura. Que esta era la intención que le había movido a hacer aquellas transformaciones, por ser cosa de lástima que un hidalgo tan bien entendido como Don Quijote fuese loco. Con esto, se despidió del duque, y se volvió a su lugar, esperando en él a Don Quijote, que tras él venía. De aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla, tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote, y haciendo tomar los caminos cerca y lejos del castillo por todas las partes que imaginó que podría volver Don Quijote. Con muchos criados suyos de a pie y de a caballo, para que por fuerza o de grado le trujesen al castillo, si le hallasen. Halláronle, dieron aviso al duque, el cual, ya prevenido de todo lo que había de hacer, así como tuvo noticia de su llegada, mandó encender las hachas y las luminarias del patio y poner altisidora sobre el túmulo, con todos los aparatos que se han contado, tan al vivo y tan bien hechos, que de la verdad a ellos había bien poca diferencia. Y dice más si de Amete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto a Inco ponían en burlarse de dos tontos. Los cuales, el uno durmiendo a sueño suelto y el otro velando a pensamientos desatados, les tomó el día y la gana de levantarse, que las ociosas plumas, ni vencido ni vencedor, jamás dieron gusto a Don Quijote. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de muerte a vida, Siguiendo el humor de sus señores, coronada con la misma guirnalda que en el túmulo tenía, y, vestida una tunicela de tafetán blanco, sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el aposento de Don Quijote, con cuya presencia turbado y confuso, se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y colchas de la cama. Muda la lengua, sin que acertase a hacerle cortesía ninguna, sentóse Altisidora en una silla, junto a su cabecera, y, Después de haber dado un gran suspiro, con voz tierna y debilitada le dijo: Cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas atropellan por la honra y dan licencia a la lengua que rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, soy una de estas, apretada, vencida y enamorada, pero, con todo esto, sufrida y honesta, tanto que, por serlo tanto, reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida. Dos días a que con la consideración del rigor con que me has tratado, o más duro que mármol a mis quejas. Empedernido caballero, he estado muerta, o, a lo menos, juzgada por tal de los que me han visto, y si no fuera porque el amor, condoliéndose de mí, depositó mi remedio en los martirios de este buen escudero, allá me quedara en el otro mundo. Bien pudiera el amor, dijo Sancho, depositarlos en los de mi asno, que yo se lo agradeciera. Pero dígame, señora, Así el cielo la acomode con otro más blando amante que mi amo. ¿Qué es lo que vio en el otro mundo? ¿Qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado, por fuerza ha de tener aquel paradero. La verdad que os diga, respondió Altisidora, yo no debí de morir del todo, pues no entré en el infierno. Que, si allá entrara, una por una no pudiera salir de él, aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta, a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas, y con unas vueltas de lo mismo, que le servían de puños, con cuatro dedos de brazo de fuera, porque pareciesen las manos más largas, en las cuales tenían unas palas de fuego. Y lo que más me admiró fue que le servían, en lugar de pelotas, libros, al parecer, llenos de viento y de borra. Cosa maravillosa y nueva pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden, allí en aquel juego todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían. Eso no es maravilla, respondió Sancho, porque los diablos, jueguen o no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen o no ganen. Así debe de ser, respondió Altisidora, más hay otra cosa que también me admira. Quiero decir me admiró entonces, y fue que al primer boleo no quedaba pelota en pie, ni de provecho para servir otra vez, y así menudeaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla. A uno de ellas, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro, mirad qué libro es ese. Y el diablo le respondió, esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por cide Amete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas. Quitadmele de ahí, respondió el otro diablo, y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos. Tan malo es, respondió el otro. Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara. Prosiguieron su juego, peloteando otros libros, y yo, por haber oído nombrar a don Quijote, a quien tanto adamo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión. Visión debió de ser. «Sin duda», dijo Don Quijote, «porque no hay otro yo en el mundo, y ya esa historia anda por acá de mano en mano, pero no para en ninguna, porque todos la dan del pie. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Si ella fuere buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida, pero si fuere mala, de su parto a la sepultura no será muy largo el camino». Iba Altisidora a proseguir en quejarse de Don Quijote, cuando le dijo Don Quijote. Muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa de que hayáis colocado en mí vuestros pensamientos, pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados. Yo nací para ser de Dulcinea del Toboso, y los hados, si los hubiera, me dedicaron para ella. Y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene es pensar lo imposible. Suficiente desengaño es este para que os retiréis en los límites de vuestra honestidad, pues nadie se puede obligar a lo imposible. Oyendo lo cual, Altisidora, mostrando enojarse y alterarse, le dijo. Vive el Señor, don Bacallao, alma de almirés, cuesco de dátil, más terco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito, que sí arremeto a vos, que os tengo de sacar los ojos. ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que no soy yo mujer que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña, cuanto más morirme. Eso creo yo muy bien, dijo Sancho, que esto del morirse los enamorados es cosa de risa. Bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo Judas. Estando en estas pláticas, entró el músico, cantor y poeta que había cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a don Quijote, dijo, Vuestra merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque a muchos días que le soy muy aficionado, así por su fama como por sus hazañas. Don Quijote le respondió, «Vuestra merced me diga quién es, porque mi cortesía responda a sus merecimientos». El mozo respondió que era el músico y panegírico de la noche antes. «Por cierto», replicó Don Quijote, «que vuestra merced tiene extremada voz, pero lo que cantó no me parece que fue muy a propósito. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las estancias de Garcilaso con la muerte de esta señora?». No se maraville vuestra Merced de eso, respondió el músico, que ya entre los intonsos poetas de nuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere, y hurte de quien quisiere, venga o no venga a pelo de su intento, y ya no hay necedad que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética. Responder quisiera Don Quijote, pero estorbáronlo el duque y la duquesa, que entraron a verle, entre los cuales pasaron una larga y dulce plática, en la cual dijo Sancho tantos donaires y tantas malicias, que dejaron de nuevo admirados a los duques, así con su simplicidad como con su agudeza. Don Quijote le suplicó le diesen licencia para partirse aquel mismo día, pues a los vencidos caballeros, como él, más les convenía habitar una saurda que no reales palacios. Dieronsela de muy buena gana, y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia altisidora. Él le respondió, «Señora mía, sepa vuestra señoría que todo el mal de esta doncella nace de ociosidad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua». Ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno, y, pues ella las debe de saber hacer, no las deje de la mano, que, ocupada en menear los palillos, no se menearán en su imaginación la imagen o imágenes de lo que bien quiere, y esta es la verdad, este mi parecer y este es mi consejo. Y el mío, añadió Sancho, pues no he visto en toda mi vida randera que por amor se haya muerto. Que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en pensar en sus amores. Por mí lo digo, pues, mientras estoy cavando, no me acuerdo de mi oíslo, digo, de mi Teresa Panza, a quien quiero más que a las pestañas de mis ojos. Vos decís muy bien, Sancho, dijo la duquesa, y yo haré que mi Altisidora se ocupe de aquí adelante en hacer alguna labor blanca, que la sabe hacer por extremo. No hay para qué, señora respondió Altisidora, usar de ese remedio, pues la consideración de las crueldades que conmigo ha usado este malandrín mostrenco me le borrarán de la memoria, sin otro artificio alguno y, con licencia de vuestra grandeza, me quiero quitar de aquí, por no ver delante de mis ojos ya no su triste figura, sino su fea y abominable catadura. Eso me parece, dijo el duque, a lo que suele decirse. Porque aquel que dice injurias, cerca está de perdonar. Hizo Altisidora muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo, y haciendo reverencia a sus señores, se salió del aposento. Mándote yo, dijo Sancho, pobre doncella, mándote, digo, Mala aventura, pues las ha sabido con una alma de esparto y con un corazón de encina. afí que si las hubieras conmigo, ¿qué otro gallo te cantara? Acabóse la plática, vistióse Don Quijote, comió con los duques y partióse aquella tarde. Capítulo LXXI. De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Iba el vencido y ascendereado Don Quijote pensativo además por una parte y muy alegre por otra. Causaba su tristeza el vencimiento y la alegría el considerar en la virtud de Sancho, como lo había mostrado en la resurrección de Altisidora, aunque con algún escrúpulo se persuadía a que la enamorada doncella fuese muerta. De veras, no iba nada Sancho Alegre, porque le entristecía ver que Altisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas. Y, yendo y viniendo en esto, dijo a su amo. En verdad, señor, que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que, con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas medicinas, que no las hace él, sino el boticario, y cátalo cantuzado, y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite, pues yo les voto a tal que si me traen a las manos otro algún enfermo, que, antes que le cure, me han de untar las mías que el abad de donde canta llanta, y no quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo para que yo la comunique con otros de Bóvilis. Bóvilis. Tú tienes razón, Sancho amigo, respondió Don Quijote, y ha lo he hecho muy mal al tisidora en no haberte dado las prometidas camisas. Y, puesto que tu virtud es gratis data, que no te ha costado estudio alguno, más que estudio es recibir martirios en tu persona. De mí te sé decir que si quisieras paga por los azotes del desencanto de Dulcinea, ya te la hubiera dado tal como buena pero no sé si vendrá bien con la cura a la paga, y no querría que impidiese el premio a la medicina. Con todo eso, me parece que no se perderá nada en probarlo. Mira, Sancho, el que quieres, y azótate luego, y págate de contado y de tu propia mano, pues tienes dineros míos. A cuyos ofrecimientos abrió Sancho los ojos y las orejas de un palmo, y dio consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana, y dijo a su amo. Ahora bien, señor, yo quiero disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que desea, con provecho mío, que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me muestre interesado. Dígame vuestra merced, ¿cuánto me dará por cada azote que me diere? Si yo te hubiera de pagar, Sancho respondió don Quijote, conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí fueran poco para pagarte. Toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada azote. Ellos respondió Sancho, son tres mil y trescientos y tantos, de ellos me he dado hasta cinco quedan los demás. Entren entre los tantos estos cinco, y vengamos a los 3.300, que a cuartillo cada uno, que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase, montan 3.300 cuartillos, que son los 3.000, 1.500 medios reales, que hacen 750 reales. Y los 300 hacen 150 medios reales, que vienen a hacer 75 reales, que, juntándose a los 750, son por todos 825 reales. Estos desfalcaré yo de los que tengo de vuestra merced, y entraré en mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque no se toman truchas, y no digo más. Oh Sancho bendito, oh Sancho amable, respondió don Quijote, y cuán obligados hemos de quedar Dulcinea y yo a servirte todos los días que el cielo nos diere de vida. Si ella vuelve al ser perdido, que no es posible sino que vuelva, su desdicha habrá sido dicha, y mi vencimiento felicísimo triunfo. Y mira, Sancho, cuando quieres comenzar la disciplina, que porque la abrevies te añado cien reales. Cuando, replicó Sancho, esta noche, sin falta, procure vuestra merced que la tengamos en el campo, al cielo abierto, que yo me abriré mis carnes. Llegó la noche, esperada de don Quijote con la mayor ansia del mundo, pareciéndole que las ruedas del carro de Apolo se habían quebrado, y que el día se alargaba más de lo acostumbrado, bien así como acontece a los enamorados, que jamás ajustan la cuenta de sus deseos. Finalmente, se entraron entre unos amenos árboles que poco desviados del camino estaban, donde, dejando vacías la silla y albarda de Rocinante y el rucio, se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de Sancho, el cual, haciendo del cabestro y de la jáquima del rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta veinte pasos de su amo, entre unas hayas. Don Quijote, que le vio ir con denuedo y con brío, le dijo. Mira, amigo, que no te hagas pedazos. Da lugar que unos azotes aguarden a otros. No quieras apresurarte tanto en la carrera, que en la mitad de ella te falte el aliento. Quiero decir que no te des tan recio que te falte la vida antes de llegar al número deseado. Y, porque no pierdas por carta de más ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi rosario los azotes que te dieres. Favorezcate el cielo conforme tu buena intención merece. Al buen pagador no le duelen prendas, respondió Sancho. Yo pienso darme de manera que, sin matarme, me duela que en esto debe de consistir la sustancia de este milagro. Desnudóse luego de medio cuerpo arriba, y, arrebatando el cordel, comenzó a darse, y comenzó don Quijote a contar los azotes. Hasta seis o ocho se habría dado Sancho, cuando le pareció ser pesada la burla y muy barato el precio de ella, y, deteniéndose un poco, dijo a su amo que se llamaba a engaño, porque merecía cada azote de aquello ser pagado a medio real, no que a cuartillo. Prosigue, Sancho amigo, y no desmayes, le dijo don Quijote, que yo doblo la parada del precio. De ese modo, dijo Sancho, a la mano de Dios, y lluevan azotes. Pero el socarrón dejó de dárselos en las espaldas, y daba en los árboles, con unos suspiros de cuando en cuando, que parecía que con cada uno de ellas se le arrancaba el alma. Tierna la de don Quijote, temeroso de que no se le acabase la vida, y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo. Por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina, y será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en una hora. Más de mil azotes, si yo no he contado mal, te has dado, bastan por ahora, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga. No, no, señor, respondió Sancho, no se ha de decir por mí, a dineros pagados, brazos quebrados apártese vuestra merced otro poco y déjeme dar otros mil azotes siquiera, que a dos levadas de estas habremos cumplido con esta partida, y aún nos sobrará ropa. Pues tú te hallas con tan buena disposición, dijo don Quijote, el cielo te ayude, y pégate, que yo me aparto. Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo, que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. Tal era la riguridad con que se azotaba, y, alzando una vez la voz, y dando un desaforado azote en una haya, dijo, aquí morirás, Sansón, y cuantos con el son. Acudió don Quijote luego al son de la lastimada voz y del golpe del riguroso azote, y, haciendo del torcido cabestro que le servía de corbacho a Sancho, le dijo, no permita la suerte, Sancho amigo, que por el gusto mío pierdas tú la vida, que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos, espere dulcinea mejor coyuntura, que yo me contendré en los límites de la esperanza propincua y esperaré que cobres fuerzas nuevas para que se concluya este negocio a gusto de todos. Pues vuestra merced, señor mío, lo quiere así, respondió Sancho, sea en buena hora, y écheme su ferreruelo sobre estas espaldas, que estoy sudando y no querría resfriarme, que los nuevos disciplinantes corren este peligro. Hizo lo así Don Quijote y, quedándose en pelota, abrigó a Sancho, el cual se durmió hasta que le despertó el sol y luego volvieron a proseguir su camino, a quien dieron fin por entonces, en un lugar que tres leguas de allí estaba. apéronse en un mesón, que por tal le reconoció don Quijote, y no por castillo de Honda, torres, rastrillos y puente levadiza, que, después que le vencieron, con más juicio en todas las cosas discurría, como ahora se dirá. Alojáronle en una sala baja, a quien servían de guadamesiles unas sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Helena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menalao, y en otra estaba la historia de Daido y de Eneas, ella sobre una alta torre, como que hacía señas con una media sábana al fugitivo huésped, que por el mar, sobre una fragata o bergantín, se iba huyendo. Notó en las dos historias que Helena no iba de muy mala gana, porque se reía a socapa y a los socarrón, pero la hermosa Daido mostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos. Viendo lo cual Don Quijote dijo: Estas dos señoras fueron desdichadísimas, por no haber nacido en esta edad, y yo, sobre todo, desdichado en no haber nacido en la suya, encontrará a aquestos señores, ni fuera abrazada Troya, ni Cartago destruida, pues con solo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias. Yo apostaré, dijo Sancho, que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón, o tienda de barbero, donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado a estas. —Tienes razón, Sancho —dijo Don Quijote—, porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que, cuando le preguntaban qué pintaba, respondía, lo que saliere, y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo, este es gallo, porque no pensasen que era zorra. De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a luz la historia de este nuevo Don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere, o habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte, llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le preguntaban, y, preguntándole uno que qué quería decir de un deo, respondió, de dónde diere. Pero, dejando esto aparte, dime si piensas, Sancho, darte otra tanda esta noche, y si quieres que sea debajo de techado o al cielo abierto. Pardiez. «Señor», respondió Sancho, «que para lo que yo pienso darme, eso se me da en casa que en el campo. Pero, con todo eso, querría que fuese entre árboles, que parece que me acompañan y me ayudan a llevar mi trabajo maravillosamente». «Pues no ha de ser así, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «sino que para que tomes fuerzas, lo hemos de guardar para nuestra aldea, que, a lo más tarde, llegaremos allá después de mañana». Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad aquel negocio a sangre caliente y cuando estaba picado el molino, porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más valía un, toma, que dos, te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando. No más refranes, Sancho, por un solo Dios, dijo don Quijote, que parece que te vuelves al sicuterat, Habla a lo llano, a lo liso, a lo no intricado como muchas veces te he dicho, y verás cómo te vale un pan por ciento». «No sé qué mala aventura es esta mía», respondió Sancho, «que no sé decir razón sin refrán, ni refrán que no me parezca razón, pero yo me enmendaré, si pudiere». Y, con esto, cesó por entonces su plática. Capítulo El Xí, de cómo Don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Todo aquel día, esperando la noche, estuvieron en aquel lugar y mesón Don Quijote y Sancho el uno, para acabar en la campaña raza la tanda de su disciplina, y el otro, para ver el fin de ella, en el cual consistía el de su deseo. Llegó en esto al mesón un caminante a caballo, con tres o cuatro criados, uno de los cuales dijo al que el señor de las parecía. «Aquí puede vuestra merced, señor don Álvaro Tarfe, pasar hoy la siesta. La posada parece limpia y fresca». Oyendo esto don Quijote, le dijo a Sancho. «Mira, Sancho, cuando yo ojeé aquel libro de la segunda parte de mi historia. Me parece que de pasada topé allí este nombre de don Álvaro Tarfe». «Bien podrá ser», respondió Sancho. «Dejémosle apear, que después se lo preguntaremos». El caballero se apeó y, frontero del aposento de don Quijote, la huéspeda le dio una sala baja, enjaezada con otras pintadas sargas, como las que tenía la estancia de don Quijote. Púsose el recién venido caballero a lo de verano, y saliéndose al portal del mesón, que era espacioso y fresco, por el cual se paseaba don Quijote, le preguntó. ¿A dónde bueno camina vuestra merced, señor gentilhombre? Y don Quijote le respondió. A una aldea que está aquí cerca, de donde soy natural. ¿Y vuestra merced, dónde camina? Yo, señor, respondió el caballero, voy a Granada, que es mi patria. Y buena patria, replicó don Quijote. Pero, dígame vuestra merced, por cortesía. Su nombre, porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir. Mi nombre es don Álvaro Tarfe, respondió el huésped. A lo que replicó don Quijote. Sin duda alguna pienso que vuestra merced debe de ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte, de la historia de don Quijote de la Mancha, recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno. El mismo soy, respondió el caballero, y el tal don Quijote, sujeto principal de la tal historia, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o, a lo menos, le movía a que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, a donde yo iba, y, en verdad, en verdad que le hice muchas amistades, y que le quité de que no le palmease las espaldas el verdugo, por ser demasiadamente atrevido. Y, dígame vuestra merced, señor don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal don Quijote que vuestra merced dice? No, por cierto, respondió el huésped, en ninguna manera. Y ese don Quijote, dijo el nuestro, ¿Traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza? Si traía, respondió don Álvaro, y, aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese. Eso creo yo muy bien, dijo a esta sazón Sancho, porque el decir gracias no es para todos. Y ese Sancho que vuestra merced dice, señor gentilhombre, debe de ser algún grandísimo bellaco, frío y ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo, que tengo más gracias que llovidas, y si no, Haga vuestra merced la experiencia, y ándese tras de mí, por los menos un año, y verá que se me caen a cada paso, y tales y tantas que, sin saber yo las más veces lo que me digo, hago reír. A cuántos me escuchan, y el verdadero Don Quijote de la Mancha, el famoso, el valiente y el discreto, el enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las viudas, el matador de las doncellas, el que tiene por única señora a la sin par dulcinea del toboso, es este señor que está presente, que es mi amo. Todo cualquier otro don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño. «Por Dios que lo creo», respondió don Álvaro, «porque más gracias habéis dicho vos, amigo, en cuatro razones que habéis hablado, que el otro Sancho Panza en cuantas yo le oí hablar, que fueron muchas. Más tenía de comilón que de bien hablado» y más de tonto que de gracioso, y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a don Quijote el bueno han querido perseguirme a mí con don Quijote el malo, pero no sé qué me diga, que os haré yo jurar que le dejo metido en la casa del nuncio, en Toledo, para que le curen, y ahora remanece aquí otro don Quijote, aunque bien diferente del mío. Yo, dijo don Quijote, no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy el malo, para prueba de lo cual quiero que sepa Vuesa merced mi señor don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza, antes, por haberme. Dicho que ese don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esa ciudad, no quise yo entrar en ella, por sacar a las barbas del mundo su mentira, y así, me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y, y en sitio y en belleza, única. Y, aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto. Finalmente, señor don Álvaro Tarfe, yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. A vuestra merced suplico, por lo que debe hacer caballero, sea ha servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar, de que vuestra merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta ahora, y de que yo no soy el don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza. Mi escudero es aquel que vuestra merced conoció. Eso haré yo de muy buena gana, respondió don Álvaro, puesto que causa admiración ver dos don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo, tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones. Y vuelvo a decir y me afirmo que no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado. Sin duda, dijo Sancho, que vuestra merced debe de estar encantado, como mi señora Dulcinea del Toboso, y pluguiera al cielo que estuviera su desencanto de vuestra merced en darme otros tres mil y tantos azotes como me doy por ella, que yo me los diera sin interés alguno. No entiendo eso de azotes, dijo don Álvaro. Y Sancho le respondió que era largo de contar, pero que él se lo contaría si acaso iban un mismo camino. Llegóse en esto la hora de comer, comieron juntos don Quijote y don Álvaro. Entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón, con un escribano, ante el cual alcalde pidió don Quijote, por una petición, de que a su derecho convenía de que don Álvaro Tarfe, aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su merced como no conocía a don Quijote de la Mancha, que asimismo sí estaba allí presente, y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada Segunda parte de don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas. Finalmente, el alcalde proveyó jurídicamente. La declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse, con lo que quedaron don Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho semejante declaración y no mostrara claro la diferencia de los dos don Quijotes y la... de los dos Sancho sus obras y sus palabras. Muchas de cortesías sí. y... ofrecimientos pasaron entre don Álvaro y don Quijote, en las cuales mostró él... Gran manchego su discreción, de modo que desengañó a don Álvaro Tarfe del error en que estaba el cual se dio a entender que debía de estar encantado, pues tocaba con la mano dos tan contrarios don Quijotes. Llegó la tarde, partieronse de aquel lugar, y a obra de media legua se apartaban dos caminos diferentes, el uno que guiaba a la aldea de don Quijote y el otro el que había de llevar don Álvaro. En este poco espacio le contó don Quijote la desgracia de su vencimiento y el encantó y el remedio de Dulcinea, que todo puso en nueva admiración a don Álvaro, el cual, abrazando a don Quijote y a Sancho, siguió su camino, y don Quijote el suyo, que aquella noche la pasó entre otros árboles, por dar lugar a Sancho de cumplir su penitencia, que la cumplió del mismo modo que la pasada noche, a costa de las cortezas de las hayas, harto más que de sus espaldas, que las guardó tanto, que, no pudieran quitar los azotes una mosca, aunque la tuviera encima. No perdió el engañado don Quijote un solo golpe de la cuenta, y halló que con los de la noche pasada era tres mil y veintinueve. Parece que había madrugado el sol a ver el sacrificio, con cuya luz volvieron a proseguir su camino, tratando entre los dos del engaño de don Álvaro y de cuán bien acordado había sido tomar su declaración ante la justicia, y tan auténticamente. Aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse, si no fue que en ella acabó Sancho su tarea, de que quedó don Quijote contento sobre modo, y esperaba el día, por ver si en el camino topaba ya desencantada a Dulcinea su señora. Siguiendo su camino, no topaba mujer ninguna que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso, teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín. Con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba, desde la cual descubrieron su aldea, la cual, vista de Sancho, se hincó de rodillas y dijo, «Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también tu hijo Don Quijote» que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que, según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse se puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me daban, bien caballero me iba. «Déjate de esas andeces», dijo don Quijote, «y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones y la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar». Con esto, bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo. Capítulo El de los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. A la entrada del cual, según dice Cidamete, dio Don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos muchachos, y el uno dijo al otro: No te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida. Oyólo Don Quijote, y dijo a Sancho: No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho, no la has de ver en todos los días de tu vida. Pues bien, ¿Qué importa, respondió Sancho, que haya dicho eso el muchacho». ¿Qué? replicó Don Quijote. ¿No viste tú que, aplicando aquella palabra a mi intención, quiere significar que no tengo de ver más a Dulcinea? Queríale responder Sancho, cuando se lo estorbó ver que por aquella campaña venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cual, temerosa, se vino a recoger y a agazapar debajo de los pies del rucio. Cogióla Sancho a mano salva y presentósela a Don Quijote. El cual estaba diciendo. Mal ensignem, mal en signem, liebre huye, galgos la siguen, dulcinea no parece. Extraño es vuesa Merced, dijo Sancho. Presupongamos que esta liebre es dulcinea del toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines. Encantadores que la transformaron en labradora. Ella huye, yo la cojo y la pongo en poder de vuesa merced, que la tiene en sus brazos y la regala. ¡Qué mala señal es esta, ni qué mal agüero se puede tomar de aquí! Los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre, y al uno de las preguntó Sancho que por qué reñían. Y fuele respondido por el que había dicho, No la verás más en toda tu vida, que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos, la cual no pensaba volvérsela en toda su vida. Sacó Sancho cuatro cuartos de la faltriquera y dióselos al muchacho por la jaula, y púsosela en las manos a don Quijote, diciendo, He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos agüeros, que no tienen que ver más con nuestros sucesos. Según que yo imagino, aunque tonto, que con las nubes de antaño. Y si no me acuerdo mal, he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías. Y aún Vuesa Merced mismo me lo dijo los días pasados, dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros. Y no es menester hacer hincapié en esto, sino pasemos adelante y entremos en nuestra aldea. Llegaron los cazadores, pidieron su liebre, y diosela Don Quijote. Pasaron adelante, y, a la entrada del pueblo, toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber qué Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas, para que sirviese de repostero, la túnica de Bocasí, pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en Cialtisidora. Acomodóle también la corosa en la cabeza, que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. Fueron luego conocidos los dos del cura y del bachiller, que se vinieron a ellos con los brazos abiertos. Apeóse don Quijote y abrazólos estrechamente, y los muchachos, que son linces no excusados, divisaron la corosa del jumento y acudieron a verle, y decían unos a otros, «Venid, muchachos, y veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo, y la bestia de don Quijote más flaca hoy que el primer día». Finalmente, rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller, entraron en el pueblo, y se fueron a casa de don Quijote y hallaron a la puerta de ella al ama y a su sobrina, a quien ya habían llegado las nuevas de su venida. Ni más ni menos se las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual, desgreñada y medio desnuda, trayendo de la mano a Sanchica, su hija, acudió a ver a su marido, y, viéndole no tan bien adeliñado como ella se pensaba que había de estar un gobernador, le dijo. «Como venís así, marido mío, que me parece que venís a pie y despeado, y más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador? Calla, Teresa, respondió Sancho, que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos, y vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas. Dineros traigo, que es lo que importa? Ganados por mi industria y sin daño de nadie. Traed vos dinero, mi buen marido, dijo Teresa, y sean ganados por aquí o por allí, que, como quiera que los hayáis ganado, no habréis hecho usanza nueva en el mundo. Abrazó Sanchica a su padre y preguntóle si traía algo, que le estaba esperando como el agua de mayo, y, haciéndole de un lado del cinto, y su mujer de la mano, tirando su hija al rucio, se fueron a su casa, dejando a don Quijote en la suya, en poder de su sobrina y de su ama, y en compañía del cura y del bachiller. Don Quijote, sin guardar términos ni horas, en aquel mismo punto se apartó a solas con el bachiller y el cura, y en breves razones les contó su vencimiento, y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un año, la cual pensaba guardar al pie de la letra sin traspasarla en un átomo, bien así como caballero andante, obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería, y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor, y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio, y que le suplicaba, si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes, quisiesen ser sus compañeros, que él compraría ovejas y ganado suficiente que les diese nombre de pastores. ¿y qué les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho? Porque les tenía puestos los nombres. ¿Qué es? Vendrían como de molde, díjole el cura que los dijese. Respondió don Quijote que. Él se había de llamar el pastor Quijote, y el bachiller, el pastor Carrascón, y el cura, el pastor Curambro, y Sancho Panza, el pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la nueva locura de don Quijote. Pero, porque no se les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías, esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva intención y aprobaron por discreta su locura, ofreciéndosele por compañeros en su ejercicio. Y más, dijo Sansón Carrasco, que, como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos, o como más me viniere a cuento, para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar. Y lo que más es menester, señores míos, es que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos, y que no dejemos árbol, por duro que sea, donde no la retule y grave su nombre, como es uso y costumbre de los enamorados pastores. Eso está de molde, respondió don Quijote, puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida, pues está ahí la sin par dulcinea del toboso, gloria de estas riberas, adorno de estos prados, sustento de la hermosura, nata de los donaires, y, finalmente, sujeto sobre quien puede asentar bien toda alabanza, por hipérbole que sea. «Así es verdad», dijo el cura, «pero nosotros buscaremos por ahí pastoras mañeruelas, que si no nos cuadraren, nos skinen», a lo que añadió Sansón Carrasco. «Y cuando faltaren, daremosles los nombres de las estampadas e impresas, de quien está lleno el mundo, Fílidas, Amarilis, Dianas, Fléridas, Galetíes y Belizardas, que...» pues las venden en las plazas. Bien las podemos comprar nosotros y tenerlas por nuestras. Si mi dama, o, por mejor decir, mi pastora, por ventura se llamaré Ana, la celebraré debajo del nombre de Anarda, y si Francisca, la llamaré yo francenia y si Lucía, Lucinda, que todo se sale allá, y Sancho Panza, si es que ha de entrar en esta cofadría, podrá celebrar a su mujer Teresa Panza con nombre de teresaina Ríose don Quijote de la aplicación del nombre, y el cura le alabó infinito su honesta y honrada resolución, y se ofreció de nuevo a hacerle compañía todo el tiempo que le vacase de atender a sus forzosas obligaciones. Con esto, se despidieron de él, y le rogaron y aconsejaron tuviese cuenta con su salud, con regalarse lo que fuese bueno. Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeron la plática de los tres, y, así como se fueron, se entraron en tramas con don Quijote, y la sobrina le dijo, «¿Qué es esto, señor tío?». Ahora que pensábamos nosotras que vuestra merced volvía a reducirse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada, se quiere meter en nuevos laberintos, haciéndose. Pastorcillo, tú que vienes. Pastorcico, tú que vas. Pues en verdad que está ya duro el alcacel para zampoñas. A lo que añadió el ama. ¿Y podrá vuestra merced pasar en el campo las siestas del verano, los serenos del invierno, el aullido de los lobos? No, por cierto que este es ejercicio y oficio de hombres robustos, curtidos y criados para tal ministerio casi desde las fajas y mantillas. Aún, mal por mal, mejor es ser caballero andante que pastor. Mire, señor, tome mi consejo, que no se le doy sobre estar harta de pan y vino, sino en ayunas, y sobre 50 años que tengo de edad, estése en su casa, atienda a su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres, y sobre mi ánima si mal le fuere. Callad, Hijas les respondió Don Quijote, que yo sé bien lo que me cumple. Llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno, y tened por cierto que, ahora sea caballero andante o pastor por andar, no dejaré siempre de acudir a lo que hubiere desmenester, como lo veréis por la obra. Y las buenas hijas, que lo eran sin duda ama y sobrina, le llevaron a la cama, donde le dieron de comer y regalaron lo posible. Capítulo el LXIII. De cómo Don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando el menos lo pensaba, porque, o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que le tuvo seis días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera a Sancho Panza, su buen escudero. Estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido y de no haber cumplido su deseo en la libertad y desencanto de Dulcinea le tenía de aquella suerte, por todas las vías posibles procuraban alegrarle, diciéndole el bachiller que se animase y levantase para comenzar su pastoral ejercicio, para el cual tenía ya compuesta una écloga, qué mal año para Cuanta Nazaro había compuesto, y que ya tenía comprados de su propio dinero dos famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino, y el otro Butrón, que se los había vendido un ganadero del Quintanar. Pero no por esto dejaba a don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso, y no le contentó mucho, y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo don Quijote con ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante. Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Hicieronlo así y durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas. Tanto, que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo del tiempo dicho, y, dando una gran voz, dijo, Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío, y parecieronle más concertadas que él solía decirlas, a lo menos, en aquella enfermedad, y preguntóle. ¿Qué es lo que vuestra merced dice, señor? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué misericordias son estas, o qué pecados de los hombres? Las misericordias, respondió don Quijote. Sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte, querría hacerla de tal modo que diese entender que no había sido mi vida tan mala que dejase renombre de loco, que, puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos, el cura, al bachiller Sansón Carrasco y a Maese Nicolás, el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento. Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los tres. Apenas los vio don Quijote, cuando dijo, Dadme albricias». Dadme bueno, señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje, ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería, ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído, ya, por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino. Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron, sin duda, que alguna nueva locura le había tomado. Y Sansón le dijo: Ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea. ¿Sale vuestra merced con eso? Y, ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida como unos príncipes, ¿quiere vuesa merced hacerse ermitaño? Calle, por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos. Los de hasta aquí, replicó Don Quijote, que han sido verdaderos en mi daño, los ha de volver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa, déjense burlas aparte y traiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma, y así, suplico que, en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano. Miráronse unos a otros, admirados de las razones de don Quijote, y, aunque en duda, le quisieron creer. Y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo, porque a las ya dichas razones añadió otras muchas también dichas, tan cristianas y con tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda y a creer que estaba acuerdo. Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él, y confesóle. El bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor. Hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión, y salió el cura, diciendo. Verdaderamente se muere, y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho. Porque, verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno, a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato, y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino, de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y, después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma a Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo. ítem. Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que, porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de las, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sí sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga. Y, si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora, estando, cuerdo, darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y, volviéndose a Sancho, le dijo, —Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. —¡Ay! —respondió Sancho, llorando—, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mete, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado, quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante le derribaron, cuanto más, que vuestra merced habrá visto en sus. Libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Ítem, mando toda mi hacienda, a puerta cerrada, a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Ítem, es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiere casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballerías, y, en caso que se averiguare que lo sabe, y, con todo eso, mi sobrina quisiere casarse con él, y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su voluntad. Ítem. Suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les trujere a conocer al autor que dicen que, compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuán encarecidamente ser pueda, Perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el testamento, y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después de este donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza. Que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos, y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho, tan sosegadamente y tan cristiano como don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual el cura, pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Cide Amete Benengeli le resucitase falsamente, y hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Amete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Ya Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte, que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte, tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco. Del mundo, en tal coyuntura. Que acreditó su ventura. Morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Amete dijo a su pluma. Aquí quedarás, colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada peñola la mía. ¿A dónde vivirás luego siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte? Pero, antes que a ti lleguen, les puedes advertir, y decirles en el mejor modo que pudieres. Tic, tic, folloncicos. De ninguno sea tocada. Porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él, él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno. A despecho y pesar del escritor fingido y tordecillesco que se atrevió, o se ha de atrever, a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don, Quijote, y no le quiera llevar, contra todos los fueros de la muerte, a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuerza donde real y verdaderamente ya se tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva que, para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías que, por las de mi verdadero don Quijote, van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. Val. Fin.